0: Die besten Spiele bislang, urteilt Juan Antonio Samaranch, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, im Oktober 2000. Gemein sind die Olympischen Spiele in Sydney, die gerade zu Ende gegangen sind. Und nicht nur die besten, auch die bis dahin größten Spiele, denn Sydney treibt den Olympischen Gigantismus auf neue Höhen. In Down Under kämpfen über 10.000 Athleten aus 199 Ländern um olympische Lorbeeren. In 28 Sportarten sind 300 Goldmedaillen zu vergeben. Die meisten davon gehen an Sportler aus den USA. Insgesamt 39. Im Vergleich, bei den ersten Wettkämpfen der Neuzeit, 1896 in Athen, treten gerade mal 300 Sportler aus 13 Nationen gegeneinander an. Ausschließlich Männer. Dort holen die Amerikaner bei 42 Entscheidungen Elfmal Gold, vor den Griechen mit zehn und den deutschen Athleten mit sieben ersten Plätzen. Olympia, das einzigartige weltweit größte Sportfest, ist aber nicht nur Garant für große Emotionen und bleibende Erinnerungen. Dabei sein ist längst nicht mehr alles. Denn in Zeiten des modernen Profisports sind olympische Spiele zum Big Business aufgestiegen. Während bei den ersten Spielen der Neuzeit 1896 in Athen die Sieger noch um einen Kranz von wilden Oliven kämpften, bedeuten Medaillensiege inzwischen bares. Gold wird zu Geld. Ein Olympiasieg ist bei den Leichtathleten mit 15.000 Dollar todiert. Für Silber gibt es 10.000 und ein Bronzemedaillengewinner streicht vom Internationalen Olympischen Komitee 7.500 Dollar ein. Das ist aber nur ein Teilbetrag. Medaillengewinner werden von verschiedenen Institutionen honoriert. Mit zusätzlichen Werbeeinnahmen bringt ein Olympiasiegel locker und leicht 75.000 Dollar. Auf einen Schlag. Vom großen Geldsegen profitiert vor allem das internationale Olympische Komitee. Der Hüter der olympischen Idee ist längst auch ein modernes Wirtschaftsunternehmen, das sich das größte Sportereignis der Welt fürstlich bezahlen lässt. Für die Fernsehrechte der Spiele in Athen 2004 erhalten das IOC und das griechische Organisationskomitee insgesamt 1,5 Milliarden Dollar. Und die Preisspirale dreht sich immer schneller. Für die Wettkämpfe vier Jahre später in Peking müssen die großen TV-Sender noch rund 200 Millionen Dollar mehr hinlegen. Doch es lohnt sich. Etwa vier Milliarden Menschen rund um den Erdball verfolgen das Spektakel in Athen vor der Mattscheibe. Peanuts waren dagegen die Preise für TV-Übertragungen in der Vergangenheit. 1984 in Los Angeles sind die Fernsehrechte gerade mal 25 Millionen Dollar wert. Und bei den Spielen 1960 in Rom zahlte amerikanische Sender CBS die aus heutiger Sicht rührende Summe von 660.000 Dollar. Inzwischen biegen die fünf ineinander verschlungenen Ringe milliardenschwer. Im Zeitraum von 2000 bis 2004, der Olympiade zwischen Sydney und Athen, sind die Spiele rund 3,5 Milliarden Dollar wert. Was möglich wurde durch Einnahmen aus Fernsehrechten, Sponsorengelder und Eintrittskarten. Das olympische Motto, dabei sein ist alles, gilt nicht nur auf der Tartanbahn. Auch die Austragungsorte scheuen keinen Aufwand, um perfekter Gastgeber zu sein. Los Angeles investiert rund 480 Millionen Dollar in den olympischen Auftritt. Die Rückkehr der Spiele nach Athen 2004 sind den Griechen Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar wert. Und auch für Sponsoren steht viel auf dem Spiel. Wer nicht dabei ist, verpasst die werbewirksamste Veranstaltung aller Zeiten. Doch der Mythos Olympia ist weit mehr als nur eine gigantische Geldmaschine. Er ist die Verwirklichung der nie in Vergessenheit geratenen olympischen Idee. Nachdem die Griechen sie schon vor über 1500 Jahren ins Leben gerufen hatten, erneuerte 1896 ein Historiker und Pädagoge Pierre de Copartin die Olympischen Spiele und wurde so zum Renovateur, wie die Franzosen sagen. Die olympische Idee, ein Fest für alle Sportler rund um den Globus, alle vier Jahre Spiele des Friedens und der Völkerverständigung, symbolisiert durch das olympische Dorf. Wettkämpfer, die sich unter gleichen Bedingungen messen, unabhängig von Herkunft, von Religion und von Sozialität.